0: Pepe Del Rey apresenta-nos um mundo de histórias e universos. Vamos em busca do Tintim Perdido e destacamos ainda a adaptação do Nome da Rosa por Milo Manara e a história de uma criminosa especial. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. estamos para mais uma viagem pelo mundo da Banda Desenhada. Hoje vamos descobrir o trabalho de uma vida, uma fantasia autobiográfica de um autor brasileiro e que é também sobre a própria BD. Mas, antes disso, vamos conhecer o nosso convidado de hoje. É difícil apanhar o rasto a tudo o que faz o Pedro Pereira, mais conhecido como Pepe del Rey, anagrama criado há quase 40 anos, em 1984, Será coincidência porque o autor gosta muito de distopias. Enfim, ele tem publicado vários livros, tanto de forma digital como em suporte físico, e tem uma grande criatividade e trabalha a uma grande velocidade. Basta dizer que depois desta conversa ter sido gravada, já vai lançar mais um livro, o que desafia o ritmo de divulgação da comunicação social. Mas falámos sobre várias edições digitais e também os dois livros deste ano, que são a prova do fascínio do autor pela ficção científica filosófica, aquela que aponta que caminhos e mais perguntas sobre aquilo que somos e que podíamos ser. Shedi, editado pela Escorpião Azul, publicado pela primeira vez em Itália há uns anos, e a Noite em que tu morreste, edição de autor, chancela El Pep, entretanto quase esgotada. Há muito, mas mesmo muito, para descobrir na obra de Pepe del Rey, mas antes de tentarmos descortinar uma ínfima parte desse manancial
1: de BD, voltámos às origens. Tinha acesso ao Cavaleiro Andante, o Mundo de Aventuras, o Mosquito, era uma que era da... De... Na cidade portuguesa. Não me recordo o nome. Fagulha? Fagulha. só que era Fagulha? Mesmo, Fagulha. Okay. Tinha acesso a isso tudo. Havia também a revista Tintin. Foi no início dos anos 70 que começou a chegar a Portugal, assim, às escondidas. A Metal Eu ainda era uma criança.
0: Foi um impacto grande para ti?
1: Sim, a Metal Orlan era foi, assim, a grande bomba. Tudo o resto era muito... Seguia tudo aquelas normas, todo o rigor histórico, todo, todo o enquadramento dos quadradinhos toda Aquela filosofia Estado Novo etc, 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 Mesmo pós 25 de Abril Tinhas aquelas revistas do humor Não sei se era o Reiso Mundial Era algo assim preciso mais também tinhas ovelhena. Sim, sim com a gaiola aberta. Com a gaiola aberta, sim. isso mesmo. Mas em Portugal não, não tinha chegado ainda aquela facada que cortasse mesmo esse peso. já tinhas a pilota, mas era tudo mais do mesmo. Sim, sim, sim. A, a piloto distinguia se do Tintim, mas a mental, quando aparece, realmente quebrou tudo. Os ambientes, as histórias, os personagens, explorar coisas que não se falavam na altura, com roupagem da ficção científica e também de algum terror, algum fantástico. E foi alguém que veio de estrangeiro e trazia a Matalorlan e eu peguei naquilo, quase às escondidas, e comecei a ler e fiquei, uau, fascinado E tu
0: já na altura também gostavas de ficção científica Sim. ou foi por arrasto da Matalorlan?
1: Porque a ficção científica já a lia, antes da banda desenhada, portanto, todos os autores de ficção científica... Na Argonauta? Argonauta, por exemplo, já me lembrava da Argonauta, que foi daquelas grandes <risos> coleções que acho que é difícil de arranjar agora. Tenho pena de não ter nenhum exemplar Tive acesso à ficção científica Para além do velho clássico do Júlio Verne Bradbury, que foi assim A grande escola A grande influência Filipe Cadique Tive acesso a muita coisa Antes da banda desenhada já lia coisas de ficção científica Sim. Não era assim tão estranho para mim a ficção científica
0: E tu começaste a desenhar histórias Ou a escrever histórias de ficção científica?
1: Para mim isso é tudo a mesma coisa. Já na altura, quando era miúdo, não, não tinha o, o processo. Eu nunca... Estava sempre
0: interligado.
1: Sim. sim, estava sempre interligado, porque eu, eu escrever um argumento tem que o pensar também enquanto paginação, o ritmo da cadência das páginas, do virar a página, isso tudo. tinha que o desenhar também. não eu
0: Estava a perguntar é se por acaso escrevias contos antes de desenhar. Eu esqueci de, ah, não. de, fazer, antes de
1: desenhares. Não. escrever contos... Eu não lembro que havia um. do no Diário de Notícias, havia um suplemento jovem ou algo assim parecido Sim. Que uma vez eu tinha ido com os meus pais a Veneza, na altura tinha comprado uma pentax, a tirar fotografias, e escrevi um pequeno textozinho, um pequeno conto, para, que nem uma página quatro era. Mandei para esse suplemento do no Diário de Notícias e foi publicado, com uma fotografia de Veneza. E esse conto era de ficção científica, mas também é um bocado de misturar outras coisas, ou seja, não falar da coisa espacial. Mas a ficção científica abordando a parte humana Sim, Portanto, e a parte é, filosófica, e filosófica também assim. E já, já havia essa, essa essa tendência
0: Que é o que, até lendo estas duas histórias Percebe-se que é o que, aquilo que ainda te marca uhum, muito hoje sim, Essa parte sim, sim. Essa parte filosófica Começando a falar do Chedi do Que é uma história que já tem uns anos E que só agora chega a Portugal
1: Isto foi em 2017 Um amigo meu, o, o Cristiano Mara Da Peça de Jepresso italiano mandou um e-mail A pedir-me uma, uma história para a revista Que ele estava a publicar na altura Dedicada só à ficção científica Mesmo que abordasse o terror Mesmo que abordasse política Como uma
0: personagem que está a apanhar lixo por causa sim. de algo que depois vamos vamos descobrir na, na história sim. E também fala de não zonas de conforto Mas zonas de confronto É uma história em que eu sinto que dava para pôr uma banda sonora do Vangelis De fundo Porque tem
1: muita dessa melancolia Que você até se encontra no Blade sim, Runner sim. E... Como tinha limite técnico de 40 páginas Ficaram pontos por desenvolver Mas consegues-lhe entender Essas zonas de confronto Não de conforto, mas de confronto que é a capacidade do personagem De se inserir num, numa estrutura social Assumindo os seus traumas E como é que isso é determinante Para o seu comportamento hum. Mas não dava para explorar muito Tanto nesta edição, quando o editor, o Jorge Diodato E a Sharon Mendes Pediram 3 ou 4 anos a ah, eu quero, eu quero, eu quero, pronto. Hum. Mas eu na altura não, não estava interessado em publicar Porque não sei já tinha publicado e queria fazer outras coisas. Mas quando eles me pediram, e eu agora recentemente decidi, ok, vamos avançar então com isto. Havia também outra questão técnica, que era 40 páginas para um livro. Era muito pouco, portanto tinha que aumentar pelo menos mais 4, mínimo. E aí consegui explorar um pouco mais num dos pequenos problemas que definem o personagem, que é a parte da relação dele com o irmão que morreu. Eu ponho muitas coisas, muitos elementos, que são referências a outras coisas. Ou coisas minhas, ou coisas de outras pessoas. Sim. Outros, no caso da ficção científica, há universos que eu refiro, mas sem os referir diretamente. São uhum. referências visuais. E isto exige de quem o lê que saiba consigo interpretar e porquê é que essas referências lá estão. E agora, recentemente, há a questão de dois ou três dias, li uma crítica de alguém, que eu não pergunto -se o seu nome, porque eu não sei mesmo Sim, tudo bem, é. tudo bem. E esta última crítica é baseada em fragilidades. Se não percebeste, é até um erro meu que não consigo comunicar. Aceito. Mas não foi não perceber. É. Não sabe mesmo. As pessoas são muito... lêem a de forma estruturada e não conseguem dar as voltas. E é um vício que eu sempre tive, que fosse qual fosse o trabalho, é dar voltas. Não só de texto, como também de imagem. E utilizo muitas voltas na imagem. Porque os níveis de leitura no BD não podem ser só reduzidos o, o ao texto. Nem o texto deve descrever a imagem, nem a imagem deve ser apoio, caminha do texto. E o Shady tem muitos pormenores assim. Quem é ler, o que eu consigo é que leiam com muita atenção.
0: Já voltamos ao Pepe Del Rey, porque agora vamos viajar entre o sonho e a realidade. Ricardo Leite tinha um sonho, fazer da banda desenhada a sua profissão. Mas a vida encarregou-se de lhe dar algumas voltas e depois de uma luta árdua para tentar encontrar um caminho no meio que o levou mesmo a sair do Brasil, esse sonho acabou por ficar para trás. Por vezes temos de fazer escolhas difíceis. E na ausência de respostas aos seus trabalhos, ele preferiu abraçar uma carreira no seu país como designer e desenhador das capas de discos dos maiores artistas brasileiros. No entanto, algumas ideias para histórias foram surgindo ao longo dos anos, como a de um antigo jogador de futebol que se torna ascensorista, até que chegou uma altura crítica, marcada por uma separação e a saúde dos pais, em que Ricardo decidiu sentar-se no estirador e fazer um livro. É em busca do Tintim Perdido, que chegou até nós pela seita e o título tem um significado importante. Em busca do Tintim Perdido em francês é À La Recherche du temps -tem Perdido. O livro clássico de Proust é À La Recherche du temps Perdido. Ou seja, Em busca do Tempo Perdido. Em francês a sonoridade é muito parecida. Seria como se quase fosse um tempo duplo. Como esse livro trata exatamente da minha busca pelo meu sonho de ser um desenhador de, de banda desenhada Esse título casou muito bem Foi o próprio Ricardo que nos explicou este título A entrevista completa está a passar em julho Na Antena 1 Brasil 200 E em breve estará disponível em podcast Este livro assume-se como uma fantasia autobiográfica E um resgate emocional Em que tentaremos perceber porque é que no início da década de 80 Ricardo desistiu do seu sonho De viver dos quadrinhos Para simplesmente vivê-los ele diz-nos que fez um acordo com a vida para ser feliz, mas os seus cabelos só ficaram mais brancos. Será que hoje é possível recuperar o sentimento que o movia na juventude? Também nos dizem no livro que ninguém apaga o passado, mas pode construir o futuro. Seguimos os passos do autor desde a infância, em que começou essa paixão assolapada pelos quadrinhos e quando escreveu uma carta à RG e recebeu uma resposta. Não foi possível conhecê-lo pessoalmente, mas mais de 40 anos depois dessa troca de correspondência, Ricardo poderá encontrar o criador de Tintin, e, através disso, perceber algumas estranhas coincidências. Vamos daqui até à atualidade, entre devaneios mentais e recordações de leituras, até ao momento em que Ricardo decidiu desenhar esta odisseia por uma série de referências da nona arte, depois de visitar Bruxelas e os museus, as ruas, as surpresas da cidade da BD por excelência. Viajamos entre conversas imaginárias com personagens e autores como Hugo Prato, Will Eisner ou Maurício de Souza entre muitos, muitos outros que nos apresentam as várias realidades da BD em países e tempos distintos. Até porque na juventude do autor, o Brasil não tinha um mercado tão grande como o de hoje e também acompanhamos essa história da evolução da relação das pessoas com a BD, hoje levada bem mais a sério do que há umas décadas. Vamos perceber muita coisa ao longo desses delírios, em que participa também o tal ascensorista que Ricardo criou. O desfiar das memórias e das influências não é gratuito. O autor usou o seu extenso conhecimento sobre a BD mundial para nos dar um tratamento magnífico dessa paixão que se nota em cada página e no traço fabuloso, com o preto e branco que ele próprio admira e que tanto sabe ser realista como replicar o estilo de tantos autores que passam por estas páginas e que nos leva por tantos lugares da realidade e da imaginação. Porque também nos sonhos há pranchas espantosas que brincam com a estrutura narrativa e com a nossa percepção. Além disso, Em Busca do Tintim Perdido não é só um livro para amantes de BD. Todas as pessoas conseguirão encontrar pontos de contacto entre a luta de Ricardo pelo seu sonho e as nossas maiores ou mais pequenas batalhas contra aquilo a que a vida e os outros esperam de nós. Faz tanto sentido quando ele nos diz que, desde que nascemos, as pessoas nos colocam em caixas que fazem sentido para elas e pouco a pouco acreditamos que essas são realmente as nossas caixas. A missão de todos nós é nunca esquecer que, mais tarde ou mais cedo, temos de sair dessas caixas. Em Busca do Tintim Perdido tem muita coisa por onde se pegar e é difícil falar de tudo em tão pouco tempo. Mas podemos resumir dizendo que esta é uma obra fascinante sobre o autor e esta paixão que nunca esmoreceu, mas é também uma homenagem aos heróis do papel e da vida real. O livro termina com um extensíssimo glossário em que se apontam todas as referências em cada página. Foi preciso esperar muito tempo para ler um livro de Ricardo Leite, mas ele só podia existir com toda esta experiência acumulada de lidar com um sonho não concretizado. Até agora, claro, esta é uma bela edição da Seita. Daqui a pouco vamos conhecer o regresso do mestre Milo Manara, que decidiu adaptar o romance mais lido de Humberto Eco, mas antes, voltamos à conversa com o Pepe Del Rey e aos seus vários livros. Tu encontraste na edição digital uma forma de tentar que as pessoas estejam mais a par com o teu trabalho porque os constrangimentos da edição física não permitem um, isso, porque tu
1: publicas mesmo muita coisa. É a minha questão. É assim, a edição digital, o e-book, permite-me fazer uma coisa que não ter que andar atrás dos editores a perguntar se queres, não queres, porque queres, não queres... Então faço logo E já tenho tempo para fazer outra coisa É um bocado aquela coisa do, do nervosismo E da ansiedade Vou fazer isto, vou acabar isto E vou mandar cá para fora Há pessoas e pessoas, há leitores e leitores Eu também não gosto de ler em telemóvel Nem no computador Prefiro o objeto físico Porque é mais fácil para mim Mas de facto consigo divulgar melhor o meu trabalho Em e-book As vendas dos meus e-books Até têm sido alguma surpresa Estranha para mim Porque não estava à espera Faço Bum Já está E é por isso que depois é difícil Falar de um livro que já escreveste Já fizeste sim. há 5 anos né? já, está, que, então, já, já fizeste está mais outra... 400 no meio <risos> Já está no outro lado não. Não, é, é complicado mesmo Pois é também é aquela história Que é o, o No caso do Shady Já falei sobre ele Sobre a história Não sobre o livro Sobre a história Várias vezes com outras pessoas Exato e, Sim Começa a ser repetitivo na minha cabeça e às vezes a informação fica sim, sim, parada. Sim, sim. Não que
0: sim, mas ainda antes de, de falarmos da noite em que tu morreste, falar sim. só dos teus e-books, aquele que me surpreendeu, que é o Hóstias. Ah, é nós falámos muito de ficção científica, mas o Hóstias não tem, nada, não tem de nada, nada de ficção científica. Mas é uma personagem
1: muito, muito interessante e eu não estava nada à espera
0: daquela história acabar assim. Tu queres fazer uma
1: série de várias histórias com aquela personagem? Aquela personagem, para já, além do primeiro, já tem mais dois terminados. Ok. E vão sair, e, entretanto, digitalmente sim, pronto, sim, quando eu decidir acabar tudo <risos> ou seja, porque eu não devia ter publicado logo primeiro devia ter esperado pelo menos os 5 ou 6 okay. e de lançar, que era mais fácil se calhar mas pronto, foi aquela ansiedade os outros que estou a aguardar acabar e depois lançar de duas em duas semanas sai um número e é tudo na base dos 28, 32 páginas e depois mais tarde, se aquilo tiver alguma lógica então aí poderá passar um capítulos para o formato físico o Hostias é, é terrível <risos> Que o primeiro, na minha opinião, é o mais suave de todos <risos> Tu então, é sempre
0: a descer depois daquilo. É sempre descer, okay. e,
1: porque é, lá está, não tem nada a ver com a ficção científica, mas é bastante problemático.
0: Sim, tu lançaste como edição da autor a noite em que tu morreste. e eu tenho que fazer a pergunta mais básica, porquê é que este teve de vir para livre então?
1: Primeiro porque são 112 páginas, em formato e book a coisa é teria que ser partida em duas partes, não funciona, estás a ler um telemóvel, um livro de 112 páginas, de imagem ainda por cima, que cansa mais, porque o texto corrido consegues mais facilmente, -se Leres umas quantas de seguida A imagem que voltar atrás sempre a ver Porque há detalhes, lá está, a tal brincadeira Há detalhes que estão nas páginas anteriores No livro físico é mais fácil do que no digital Na verdade, desta história eu acho que precisava mesmo de papel O branco do papel este termo, este termo, O branco do papel Fere menos que o branco da luz do monitor. E eu quero que a coisa seja suave com os Porque tu tens aí páginas, completo. por exemplo, essas páginas no meio, essas daí que estás a... Sim. Em que eu estou naquele interior que não há sombras, é tudo luz. Sim. É Se fosse do monitor era, era muito curoso para qualquer pessoa. E de 112 páginas é que tens brincadeiras de repente de luz, é puxado. E tens esta coisa que tu fizeste agora Que foi folhear assim E tu consegues com o papel Consegues fazer essas manchas cinzentas E brinca no, 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 na tua retina É quase aquela coisa do flipbook E eu gosto disso <risos> Portanto, há, há são questões técnicas que eu pensei Que tinha que ser mesmo para, para, para papel Não podia ser flipbook Este, inclusive, eu já estou com a ideia de uma, uma segunda Com o mesmo se... personagem principal Aliás, okay. são três personagens principais Digo umas coisas escritas, umas ideias tolas Mas há aí uma influência muito grande neste livro Quem conhecer essa influência vai detectar logo Mas só quem conhecer De um autor de ficção científica? De um autor de ficção científica E que okay. veio da origem da Meta E não é um mesmo E há aí referências, só que é preciso conhecer muito bem E quer dizer, toda a gente que está no meio da banda desenhada Mesmo quem é em Portugal, sabe quem ele é Se calhar poucos leram Apesar de todos se reconhecerem como um mestre uns poucos se calhar leram realmente Outra das pistas para esse livro Há uns tempos atrás, antes do livro sair Meti uma fotografia de uns livros eu Que é eu disse que ia reler aqueles livros Portanto okay. <risos> há tá pistas Que estão assim lançadas okay. E há referências, esses patos na capa Têm uma lógica na capa, que é uma vinheta Sim, que é uma, uma vinheta da história de vinheta. Além de abordar o Mébius, os potes têm uma lógica dos irmãos Fletcher Na animação Mas
0: estás a ver, são referências muito, dispa... são muito diferentes Só... É muito difícil, acho eu, uma pessoa apanhá-las todas a uma é, primeira
1: é. Eu Recentemente voltei de novo a olhar para os filmes dos Fletcher E que ele era completamente louco de Que ele era completamente outro patamar Ainda voltaremos mais uma vez
0: ao Pepe del Rey Mas agora vamos até à Idade Média esta é a voz inconfundível de Sean Connery, o ator deu vida ao protagonista de O Nome da Rosa na adaptação ao cinema de Jean-Jacques Annaud, lançada nas salas meia dúzia de anos depois do romance de Humberto Eco, que alcançou grande popularidade em todo o mundo. O filme não lhe ficou atrás na fama, mas como acontece com muitas adaptações, os leitores apontaram várias críticas. Enfim, mas isso é outra história. O que interessa perguntar aqui é: e se, em vez de Sean Connery, o protagonista do filme tivesse sido Marlon Brando? Spend my life Sim, este momento que ouvimos é do padrinho, mas imaginem por uns momentos, pela voz do ator, que ele faria parte daquele mundo medieval. Foi nisso que pensou Milo Manara quando decidiu adaptar O Nome da Rosa a banda desenhada. O primeiro de dois volumes chegou recentemente a Portugal pela Gradiva e o mestre italiano, mais conhecido pelas mulheres voluptuosas e as histórias eróticas que com elas criou, trabalhou vários anos nesta adaptação e para o rosto de Guilherme de Baskerville, colocou o de brando. É curioso ver como Manara quis afastar-se das imagens do filme, colocando outro ator do cinema na pele do protagonista. E é curioso ver uma adaptação a BD de um romance de Humberto Eco, porque o próprio autor sempre foi um apologista da nona arte, chegando a dizer que, quando me apetece relaxar, leio o um ensaio de Engels. Porém, se me quero empenhar, leio Corto Maltese. E esta é uma das duas frases com que Manara decidiu começar o livro, que abre com o próprio Eco a explicar-nos a gênese do romance, de como chegou à base daquele que foi um dos fenómenos literários da década de 80. Para quem não conhece de antemão a história do Nome da Rosa pelo livro ou pelo filme, Posso dizer de uma forma muito simples que é um policial ambientado na Idade Média, no ano do Senhor de 1327, em que o jovem Adzo, escrivão e discípulo de Guilherme de Baskerville, nos conta a história através da sua perspectiva. É que utilizou a literatura de género, sobre a qual dedicou tantas páginas de ensaios para criar uma trama sobre uma série de mortes misteriosas numa abadia cheia de segredos, em que o riso não goza de grande reputação. Riso esse que terá um papel fundamental no desenrolar da investigação de Baskerville. A adaptação teria tudo para não funcionar. Estando colada ao texto de Eco, poderia não ter grande vida para além das descrições pormenorizadas e dos diálogos complexos do autor. Mas Manara só nos dá uma obra estanque na aparência. À medida que vamos lendo as 60 páginas desta primeira parte, apreciamos o aprumo do autor na construção desta BD, demonstrada no desenho dos cenários, que tem muita documentação e estudos por trás o cuidado no desenho das personagens e também na criatividade nos momentos que ilustram. O desejo carnal, a história atroz de Salvador, o monge com a cara deformada que fala a língua de Babel e que habita a Abadia, as imagens grotescas dos livros que os monges copiam e que podem ser a causa das mortes. Claro que, sendo Manara o desenhador do pecado, esta história acaba por assentar-lhe que nem uma luva. Este primeiro volume do Nome da Rosa pode não ser o exemplo mais fulgurante da arte do mestre, mas não deixa de ser demonstrativo das suas capacidades. Ele ainda está em grande forma e admira-se a execução e por saber ir além da imagem que a cultura popular fez desta história, muito por culpa do filme. Ficamos à espera da segunda parte. Esta primeira é uma edição da Gradiva. Vamos terminar hoje com uma nova série sobre a irmã de um detetive meio canibal. Mas antes disso, temos mais uns minutos de conversa com o Pepe Del Rey.
1: Uma das perguntas que costumam fazer é quais são as minhas influências. Sim. E a primeira que eu digo sempre... Desde pequeno que tive acesso ao Little Nemo o Winston não era gênio Era para lá do gênio. Para lado do gênio Para mim é a grande, talvez a principal influência Não se nota porque o traço é diferente Exato. As, as composições são com outras Mas não
0: precisa de ser igual para ser uma influência sim. claro. Mas
1: claro. A, a lucidez De maneira como ele conta as coisas Eu tenho, -a. só que eu baralho <risos> Porque corta ao contrário Fazer sempre o, o choque no fim aquele O punchline sim Eu não gosto do punchline, sempre no fim, gosto às vezes do punchline cá em cima.
0: Neste porque... caso há logo um choque nas primeiras páginas, nas primeiras, quando percebemos sim. afinal onde, é que, onde é que isto está a parar. Sim. Que eu honestamente nem sei se percebi totalmente, se há, houve coisas que perdi pelo caminho, mas que mas que é uma história muito mais complexa do que aquilo que parece ao início, sim, não é? Sim, é.
1: é. E a segunda, a segunda, pelo que eu estou a ter ganhar na minha cabeça... Não será tão complexa, será mais linear Mas lá está, se não lês o primeiro Não vais perceber Não vais perceber o resto Porque estas brincadeiras da morte e do amor Se não conheces o que aconteceu antes Sim. Vais perder ali muitas coisas Muita lógica que vai acontecer Principalmente na parte dos diálogos, dos confrontos. Isso aí vai acontecer de certeza. Se não lança primeiro, não vais entender aquilo. Mas tens que voltar atrás.
0: Dá-te mais gozo pôr as referências nas histórias ou criar as histórias?
1: Dá-me mais gozo criar as histórias, mas naturalmente as referências vão aparecendo. Há sempre aquela coisa da tendência de meteres o teu amigo na história. Há histórias que eu meto o retrato do Geraldo Lino. Sim, sim Mas não tem, em, em termos de importância do argumento Não tem importância nenhuma Mas está lá no cenário Sim Há outras que têm lá os uns trompa. São referências Sim, sim, sim Mas sim, as pessoas sim. são pistas que estão lá mas não tem nada a ver com a história E se calhar não tem nada a ver com a história Mas, por exemplo, no caso do Não é nenhum destes livros Outra BD Um certo número de páginas Que é um diálogo entre dois personagens Há um personagem em terceiro plano Que está constantemente a olhar para essas duas personagens Que estão a ter esse diálogo Essa personagem que está em terceiro plano Não tem qualquer tipo de interação com a ação Nem com o diálogo Mas está a avaliar os erros de português Ok Quem sabe vai entender logo que isto é uma homenagem ao Lino Porque ele estava-me sempre constantemente a fazer isto Estava-me sempre a corrigir o meu português Sempre, constantemente E ele está lá Há coisas que eu tenho que Quem conheceu, quem conviveu com o Relvas também Que nitidamente sabe que eu estou a fazer uma homenagem ao Relvas Eram aquelas coisas aquilo Foi vivido, são reflexos do que se viveu A influência não é copiar a Parte estética da coisa
0: Sim, são pontos de partida para a tua própria criatividade não, é? não não precisa de ser Há
1: influências e há referências Mas que devem de alguma forma pautar ali na história Cada uma tem o seu, o seu, o seu papel também mas não interfere ou outras interferem. Depende da de exigência que esta área pede.
0: Para terminar, eu gosto sempre de pedir às pessoas para trazerem sugestões de livros. Tu já deste um montão de referências lá está ao longo desta conversa, mas se calhar pedia-te um ou dois livros de banda desenhada que tenhas lido recentemente e que te tenham cativado mais.
1: Aquele que ganhou o do, do Bernardo? O do
0: Bernardo Mager, sim. O isso é muito bom. Sim. Isso
1: é muito bom. Agora, releituras, obviamente, que estou constantemente a fazer, releituras de clássicos. Recentemente reli o, o do Fabrice Neu, o Jornal, uhum. os quatro volumes. E reli o Onslaught de 66. Tudo que é do Felipe Dorrelli. Em termos de, de literatura, comecei a reler o desenho e a arte da escrita do Bradbury. A forma como ele expõe como é que deves escrever, como é que deves abordar certas coisas, qual é a tua postura. É a tal ansiedade que ele também tinha, que era. Eu vou escrever, não quero saber Eu vou escrever se está bem ou se está mal, não interessa eu Vejo isso depois, agora eu vou escrever Escreve nesse livro uma coisa engraçada que é Escrevia em papéis frases ou palavras Tipo, atrás da porta fechada Depois mais tarde dava naquela frase e desenvolvia um conto De terror ou de, de ficção científica Ou policial também que ele escreveu policial. Exatamente, exatamente Fala sobre processos que ele teve ao longo do, do, dos anos Os primeiros contos, como é que ele abordava os contos Curioso, é que tu lês aquele livro Ele não é muito fascinado pelas crónicas marcianas para ele há outras obras que para ele enquanto escritor, são muito superiores às crónicas era fascinado pelo Planeta Vermelho e, sendo ele assume o fascínio e a paixão por Marte, para ele Marte era tudo <risos> mas crónicas marcianas não é Isso é normal, não
0: é? Os escritores muitas vezes as suas obras preferidas não são as do grande público e, sim, mas, sim, mas sim, é... sim, sim,
1: sim. nunca sim. tinha pensado nisso o livro enquanto ensaios e pensamentos de um, de um escritor é bom, porque realmente descobres muita coisa uma maneira de, de Pensar de, de uma pessoa como aquela E a forma como ele precisa A ansiedade de deitar cá para fora as coisas É incrível Anthony Hsu é um detetive muito peculiar Porque
0: ele tem uma habilidade de que poucos Podem gabar ele tem um faro especial, ou melhor dizendo, um paladar apropriado para as suas andanças detetivescas. Isto porque ele consegue saber tudo sobre uma pessoa através do que come, o que podem ser alimentos ou carne humana. O seu dom funciona em tudo, menos beterrabas. É claro que ele não é caso único na sua família. A sua irmã Safran tem uma habilidade parecida, não consegue olhar para o passado, mas ao partilhar uma refeição com alguém, consegue ter acesso a todos os seus segredos e especialidades. O que pode dar jeito, por exemplo, se estiver na prisão e em vários almoços ficamos a saber tudo sobre as maiores criminosas do mundo. Tony Shu teve direito à sua própria série, que vendeu muitos exemplares e conquistou alguns prémios consideráveis, e agora chegou a vez de Saffron brilhar no seu próprio espaço. Os dois primeiros volumes, Entrada e Malvinho, foram reunidos num só livro para a edição portuguesa da G. Floyd, simplesmente intitulada The Shu. O argumento é de John Layman e o desenho e as cores de Dan Boltwood. A primeira parte fala sobre os dois irmãos e do facto de estarem em lados opostos da lei. Enquanto Anthony tem um novo parceiro que detesta e investiga um caso que inclui algumas mortes e até uma estranha gripe das aves, seguimos Sephra nos meandros criminais, tendo estado envolvida no golpe que gerou tanto sangue e mais uns quantos. O namorado Eddie não ajuda, é um vigarista da pior espécie que a família Shu não aprova, como se pode ver num dos jantares habituais em que todo o clã se reúne. A segunda parte, Mau Vinho, já não está centrada nos irmãos e nas divergências de carreira entre ambos, mas envolve Saffron numa intriga internacional que inclui viagens no tempo através do vinho. É caso para dizer que é preciso estar mesmo ébrio para conseguir ir para outra época, neste caso a época em que o vinho foi feito e onde poderá estar um quadro que vale milhões de dólares na modernidade. Estas histórias são entretenimento puro, divertidas na concepção e desenvolvimento da narrativa e na arte muito dinâmica e com violência digna de Quentin Tarantino pelo lado cómico e ligeiro com que é retratada. E é o melhor que os cómics industriais podem oferecer, diversão feita com argúcia e originalidade QB, que faz variadíssimas homenagens ao cinema e que mesmo sendo um spin-off de outra série, não deixa por isso de ter uma alma muito própria. Outro ponto forte está na concepção das pessoas personagens muito variadas e com características singulares no desenho e na escrita. A entrada é claramente melhor do que Malvinho por ter bases mais sólidas e por a história ser mais interessante o desenvolvimento de Saffron é cotilante e com muito para ver e o explorar das dinâmicas familiares do Shu propicia momentos muito engraçados e bem conseguidos mas a narrativa rocambolesca de Malvinho não é isenta de qualidades, sente só que é mais apressada e superficial em alguns aspectos, mas não deixa de nos dar um momento prazeroso de leitura. Shu reúne então as duas primeiras aventuras de Saffron, a sombra do irmão poderá voltar a pairar se esta criminosa continuar a fazer das suas, mas para já podemos ler estas histórias numa edição da g floyd Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. Está sempre na RTP Play e nas plataformas de podcast. Sigam-nos no Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.